0: E aí galera, aqui quem fala é o Carioca, é membro da Sameca, estou aqui com. Carlos, também conhecido como Pinga, é, sou
1: o atual gestor de projetos aí da Sameca, e hoje a gente está com mais um episódio aí, trazendo umas pessoas legais para conversar. Está aqui com o Daniel, é, também conhecido como Punk, e ele veio aqui dar umas palavrinhas aí da vida de engenheiro. Quer se apresentar, Daniel? Plank.
2: É, sou Daniel, sou da 014, eu trabalhei na. Falamos um pouco do caso. Eu trabalhei na Sameca, eu trabalhei na CEMEC. Eu não vou entrar tanto a fundo agora, mas trabalhei na Liga de Empreendedorismo, trabalhei também, faltando alguma, o Fórmula no primeiro ano. E aí, só para vocês entenderem agora um pouquinho mais do âmbito profissional, eu trabalhei por seis meses em uma consultoria aqui em São Carlos, enquanto tinha bastante matérias da Facu ainda para fazer. E aí consegui alinhar um pouquinho melhor o tempo. Em 2017, 18, 18, eu mudei para Danone em São Paulo. E aí comecei a trabalhar com o ramo de logística. E no final do ano passado, então outubro de dezembro de 19, eu entrei como estagiário na Amazon e hoje até, é, acho que não falei para vocês na minha apresentação, tô me tornando efetivo. Então, com bastante experiência aí. acho que tem coisas legais para a gente conseguir falar.
0: Da hora, mano. Inclusive, parabéns pela sua efetividade.
2: É, valeu. É acontecer no outubro agora. Tá já, já.
0: <risos> da hora, da hora. Daniel, tem uma pergunta que eu e o Pinga, a gente decidiu que deveria ser sempre a nossa primeira pergunta, porque eu acho que traduz bem o espírito do do podcast, que é a seguinte. Imagina, condições normais, temperatura e pressão, não não tem corona, sem home office, você vai lá, sai do seu apartamentozinho, ou da sua casa, não sei onde você está alojado no momento, chega na empresa, cumprimenta o porteiro, cumprimenta todo mundo, senta na sua cadeira, liga o seu PC, qual a primeira coisa que você faz? Qual é a sua rotina? Como funciona o seu dia a dia? Como começa o seu dia?
2: É, o... Essa pergunta é muito boa. Eu até entrando num, num ponto que eu pensei agora, uma conversa que eu tive com a minha manager na semana passada. Uma coisa que ela me falou foi, o que, que te faz querer acordar e ir para cima e fazer as coisas todo dia? Eu falo que para ela é poder aprender cada dia no... alguma coisa nova, porque até um pouco do... do que faz a empresa, a gente é muito um modelo de startup, assim, em termos de gestão. Então, a gente é exposto a vários tipos de problemas diferentes diariamente e tem contato com áreas diferentes. Outro dia eu tava estava conversando com uma pessoa do marketing para ajudar em uma campanha de divulgação. E isso são... Eu tive dois anos de experiência em outros ramos que não tinha nada parecido. assim, Nunca conheci ninguém no marketing. Então, falando um pouco, o que me motiva... Eu eu compro muito essa ideia, tá? Então, o que me motiva a levantar e fazer as coisas é de poder ter desafios novos e coisas diferentes todo dia para fazer. E o que eu faço hoje, em termos de rotina, sendo bem sincero, assim, eu pego 10 minutos do meu dia, é a primeira coisa do dia e me organizo em termos de o que eu preciso fazer, é aquela questão de você investir um tempo na divisão das suas atividades para, de fato, ser mais é, otimizado possível em relação a elas. Então, é, eu começo com uma atividade que eu tenho prazer em fazer, porque eu vou me motivando ao longo do dia, mas possivelmente tem, não sei, talvez você já tenha ouvido falar disso, é uma expressão de como o sapo antes, alguma coisa do tipo. Então, para você, começa com uma coisa que você gosta de fazer, mas que é um pouco mais difícil, porque no começo do dia você está energizado, você está com aquela disposição para fazer as coisas. Então, eu gosto de fazer, distribuir o meu dia em função disso. Eu gosto de pegar atividades que eu gosto de fazer que são um pouco mais difíceis, que são, vamos falar, que tem que investir um pouco mais de tempo pensando e sair um pouco do da linha de raciocínio comum, pensar em algo diferente, o mais tardar do dia fazer mais as atividades mais operacionais, assim, mais manuais, entendeu? Acho que me estendi um pouquinho, mas é basicamente isso.
0: Isso é, isso é da hora, que é uma coisa que não vale só pro trabalho, né, mas pro dia a dia mesmo, na própria faculdade, na organização do tempo, é muito legal isso.
2: Exatamente. Acho que é de estudos também se aplica, né, assim, está... Pensando, ah, o que, que eu vou priorizar em termos de matéria? Uma dica para o pessoal. Sim.
1: É, então, é, logística. O, que, que, qual é log... o que, que você faz em termos de logística para Amazon? Tipo, qual é o, o seu foco dentro da empresa?
2: Tá, vamos lá. Então, você quer saber da área em geral? Ou falando, trazendo mais para Amazon mesmo? Só para entender.
1: Mais para Amazon, o que você faz? Pô, qual é a sua
2: função no, no seu estágio? Tá bom. E aqui, só para explicar, tem algumas coisas que são confidenciais, então não posso entrar tanto em detalhe, mas o que eu faço hoje, o meu time é o time de operações. Então, o time é dividido em duas partes. Existem pessoas que são focadas em em projetos, então eles fazem projetos do centro de distribuição. E outra parte do time, que é a parte em que eu me encaixo, está relacionada à análise dos processos diários da operação. Então, isso aí falando... A área de logística, de maneira geral, ela é, basicamente, recebe produtos, armazena e expede para os clientes, né? Então, a minha função hoje, isso na sub-área do meu time, digamos assim, olhar para tudo que está acontecendo. Então, todas essas atividades de recebimento, de armazenagem de expedição e fazer sugestão de melhorias. Então é muito... Eu preciso sempre estar fazendo gambas, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, fazer caminhada de auditoria vai, na operação e analisar processos que a gente pode melhorar, alguns pontos que não estão dando certo. Então a gente tem vários... A Amazon é uma empresa de sistemas também. né? Então eu tenho bastante visibilidade do que está dando certo, o que está dando errado. E eu consigo, na hora, atacar o que está acontecendo e trazer a melhor experiência para os nossos clientes. Porque, no fundo, o foco da empresa é totalmente esse. Então, eu olho a operação, trago melhorias. Aí eu posso falar até que é um tem um, uma pincelada aí em consultoria, tem um gancho que dá para fazer. Porque eu trabalho muito disso. É trazer soluções melhores para a gente ter um impacto mais positivo nos clientes. Interessante, é... Tipo, quando a gente pensa na Amazon, né? A gente só pensa na, naquele
1: site que você clica e chega os produtos na tua casa, né? Às vezes a parte que como funciona dentro dela né, é bem interessante também.
2: É bem bacana e a empresa em si ela é, é um pouco do que eu comentei na primeira pergunta. Falam muito que é até vocês lerem o livro do, do da fundação da empresa que é a loja de tudo. Ele fala o, o Jeff o Jeff Bezos né ele fala que pensa nos times deles para ser no máximo um time que pode ser alimentado com duas pizzas. Então os times são enxutos, extremamente enxutos porque a ideia é que você se, seja muito assim. De maneira geral, as atividades que podem ser automatizadas, elas são automatizadas. O time em si, ele foca muito em análise e em melhorias. Então, a ideia da empresa é é essa, assim. São times enxutos, que fazem... Tem grande responsabilidade, tem muito... Um ambiente muito dinâmico, então você está exposto a várias situações diversas. Inclusive, vários times diversos. Todo dia eu falo com uma pessoa nova, que eu nunca vi na vida. Estou me estendendo muito aqui, (risos) acho que é
0: isso. Não, pode falar, fica à vontade. Pode falar.
2: O que você está falando, mais ou menos, é como se
1: fosse deixar o pessoal exclusivamente pensar, né? O trabalho do pessoal que trabalha lá é pensar, ficar pensando em sempre formas novas de inovar. E deixar o trabalho bruto para a máquina. Exatamente isso.
0: Ah, E assim, quando a gente pensa na Amazon, cara, perguntando assim, como que é trabalhar na Amazon? Porque quando a gente pensa na Amazon, falando... Na, até mesmo o nome da, da, do livro do Jeff que você citou agora, o livro, a loja de tudo cara, é uma empresa gigante, é uma empresa que imagino que tá chegando agora no Brasil né cara, como que é trabalhar assim tem muita, você sabe se tem muita diferença da Amazon aqui a Amazon lá fora, como que é?
2: E isso você falar, o, uma coisa que é muito forte na empresa são eles chamam de princípios, né isso aí é aberto, você pode acessar o Amazon Jobs lá e você consegue ver eu tenho reuniões com os times do mundo todo, tá? Tipo, semanalmente, é parte da minha rotina. Então, eu consigo ver muito presente como as mesmas... E, assim, esses princípios, eles balizam muito a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, o princípio mais importante de todos para a empresa, disparado, é... Assim, vai, vou falar que, na teoria, eles deveriam se equivaler. Mas o mais importante é a obsessão pelo cliente. Então, eu estou em reunião com o um time de, de outro país. É, é muito interessante ver que a forma de analisar determinada situação de, de decisão de, de. Fugiu a palavra mas de, de decisão mesmo do que deve ser feito em projeto ou qualquer situação, é pautada pelo mesmo princípio de raciocínio que a gente tem aqui. Então, até, desculpa eu voltar no livro, mas... Porque ele fala muito da história da, da criação da empresa, né? Então, é citado várias vezes como foram surgindo essas ideias do que são os princípios da empresa. Então, no momento da fundação ali, tinha existiam situações que eram repetitivas é, precisava de alguma coisa para balizar qual seria a resposta para isso né então a partir disso o, o Jeff o Jeff Will que as pessoas da diretoria ali eles entendiam o que que era importante para que deveria estar na, no foco da atenção de todo funcionário da empresa então já trabalhei entre em as empresas toda empresa tem missão valores blá 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 essas coisas mas na Amazon é assim, é, você vive de verdade isso, é muito dentro do cotidiano, muito dentro da sua rotina, você vai ouvir falar, e é tão interessante, tem até, acho que a gente falou brevemente aí sobre como entrar, algo do tipo na empresa, é interessante que a contratação ela é norteada por esses princípios, então muitas vezes não interessa se você tem mil anos de experiência na área que você está se aplicando. Eles querem ver se você está alinhado com o que eles entendem que são os princípios mais importantes da empresa. Então, isso é uma diferença gritante, fora tudo que eu já comentei, de que é um ambiente extremamente inovador, extremamente dinâmico, extremamente mesmo, sim. Aí, um exemplo, eu trabalhei na, na Danone, que se intitula como empresa dinâmica, inovadora. E Assim, realmente, é uma empresa inovadora. Mas agora, estando na, na Amazon, vejo que é... Aí, sim, é um nível. ambiente inovador, entendeu? É outro nível de inovação. Não é desmerecendo, tá? É só fazendo um paralelo. Não,
1: não. É, deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou da entrada na Amazon. Para pessoas que estão na faculdade, que nem você, que entrou como estagiário, qual é o processo que você tem que seguir desde eu achar um processo seletivo até eu ser aceito para a vaga de estágio?
2: Tá, vamos lá. Então... Falando de o processo da empresa em si, ele dificilmente uma empresa toca o seu próprio processo. Normalmente é uma coisa que é terceirizada. Então, você não precisa ir no site da Amazon para procurar estágios na Amazon. Você vai no site, da, no caso da Amazon, na companhia de talentos, mas você entra no Vagas, na companhia de estágios, perdão. Mas tem o Vagas, tem a companhia de talentos, tem outros que fazem esse meio de campo. Então, a forma de identificar a vaga é essa. Em termos gerais, aí, falando, nesse ponto, a Amazon não é tão diferente das demais. Você precisa passar por um teste de raciocínio lógico, então são perguntas de, de matemática, de raciocínio mesmo. É bem comum ter perguntas em inglês, então, até bem similar com o vestibular, tá? Então, o mais comum é um textinho que você lê e aí eles vão julgar a sua interpretação do texto. Normalmente, as perguntas também são em inglês. E aí também é o comum de todo o processo seletivo. Existe uma dinâmica de grupo, por fim a entrevista com o gestor, que é a pessoa que você vai de fato reportar. Se eu não me engano, aí posso estar falando besteira, mas que eu me lembro assim, um dos poucos processos que são um pouco de dif... um dos processos que são um pouco diferentes dessa desse padrão são os de consultoria, porque tem uma prova que é um pouquinho mais formal, um pouco diferente. Mas de maneira geral para para indústria assim, esse é o processo, tá? Não foge muito disso não.
0: E tem aquelas perguntas de, pergunta de... Quantas bolas cabe numa piscina olímpica? As perguntas nesse, nesse estilo, assim?
2: Esse estilo de pergunta é mais para para consultoria mesmo. Pra indústria, você não vai ver. Só se for uma empresa assim, que foge um pouco da regra. Mas, no geral, não. São perguntas muito de. Olha, é, vão focar muito na sua experiência, as, as experiências anteriores. Então, por isso, eu, eu sempre destaco que até eu sou um pouco um pouco enviesada essa é a minha resposta, mas acho que é muito importante a, as atividades pelas quais você é exposto em, em atividades extracurriculares, então eu acho muito bacana ter os projetos diferentes, né, para você, não sei, você tá em uma entrevista, não só pela entrevista, né, mas como é o foco da pergunta, você está na entrevista e você é perguntado sobre, não sei, ah, uma vez que você teve que reagir, que você teve que entregar uma coisa diferente do que foi pedido. Sei lá, que você viu que tinha uma outra alternativa. E eu acho que esse tipo de exposição a experiências diferentes, hum, ele hum. que as extras permitem, elas ajudam bastante. E aí tanto crescimento pessoal como pra essa parte de entrevistas.
0: Agora que você tocou no assunto... Diz, tipo assim, que eu imagino que do curso para sua área de logística, no, a área, parte técnica nem tanto, mas das extras, que você falou que participou de Sameca, Semec. O que, que você acha que a Sameca e a Semec trouxeram para você, ou, mesmo forma, trouxe experiência para hoje estar tá atuando do jeito que você está? O que, que trouxe de benefício? O que, que você vê, assim, a extra na, hoje na sua vida profissional?
2: Eu acho que, assim, no momento que você está na faculdade, é um pouco... É bem importante, na verdade, talvez seja crucial você conseguir ter organização, né? Então... Se você está na... Vocês sabem que vocês estão nessa Semeca. Se você tem tá em uma extra e, em paralelo, você tem que fazer todas as atividades do seu curso, que cada professor acha que só existe a matéria dele no universo, tem que ser organizado para você conseguir atender a todas as demandas. Então, era organização, gerenciamento de tempo, essas coisas de rotina, até que eu comentei de entender quais são as atividades que eu... É o famoso senso de priorização, né? Então, entender as atividades que, que eu tenho que priorizar no início do dia, esse tipo de planejamento planejamento, assim, acho que são os mais importantes, sem dúvida. E assim, aí até isso, com certeza, eu acho que é o mais importante. Eu acho que é muito legal também você ser exposto a situações diferentes, sabe? Que foi o que eu comentei um pouquinho atrás. Então, se você... Não sei, cara, na Semec era muito claro isso pra mim. Às vezes, um palestrante ia atrasar... Aconteceu isso com a gente, se não me engano. O palestrante ia atrasar meia hora. Ia perder o horário da palestra dele. E aí, o que a gente faz agora? Aí, a gente adiou todo o coffee. Então, assim... Esse tipo de situação, você cresce muito, porque você tá ali na sua zona de conforto que você planejou. Não vou nem falar da zona de conforto, você tem ali o que é que você espera, o que já está planejado. Aí vai vir uma demanda imensa que pode sacrificar todo o seu projeto. E aí, o que, que você vai fazer? Então, esse tipo, você está sendo exposto a esse tipo de situação, você vai ficando. É, você vai aprendendo com elas, né? Entende um pouco melhor como tratar essa priorização, o que, que é mais importante para você balizar aí em termos de, de priorização mesmo.
1: Ah, é bem legal. É, Eu tô percebendo isso também, né? tanto na, na Sameca que eu entrei agora, como você falou também na graduação, os professores achando que eles só, dão, só eles te dão aula para você, eu tô começando a aprender. Mas, tipo, na, numa questão da, geral, assim, da logística, tipo, qual é o, o ponto que, tu acha, que você acha que é o mais problemático, assim? Qual é o maior desafio que você acha que tem no, na área da logística?
2: Olha, essa, essa é uma ótima pergunta. O que eu vejo hoje, aí até, bom, não sei, tô pensando bastante bem antes de falar, é... Eu acho que no Brasil a gente tem um problema de mão de obra, tá? Então, até na logística é bem comum, a gente... Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes que... Eu lembro da Luciana falar muito isso. Falar, "Ah, vocês vão formar, vocês vão ser líderes, vocês vão ser gerentes, diretores. Na logística, existem muitos gerentes, diretores, que eles são os caras que entraram no chão de fábrica e trabalham muito bem. E aí eles vão acendendo e beleza, isso é ótimo. Mas assim, eu sinto que às vezes o que falta é, por exemplo, ter um pouco de preparo mesmo. Nem sempre esse esse perfil, ele é tão, falar em termos acadêmicos, assim, é tão preparado para esse tipo de trabalho, entendeu? Então acho que mão de obra é uma coisa que é muito crítica no Brasil. E e eu falo isso porque, assim, eu tenho contato com outras operações fora, eu sei que talvez eu entendo que aqui seja um pouco mais crítico. Acho que é por aí, acho que é por aí.
0: Mas, quando a gente diz, fala de mão de obra, o que você acha que tem que ter de qualidade, assim, para alguém que trampa na logística, óbvio, além da organização de trabalho, que você já comentou? O que você acha que, assim, falando, de, não sei, qualidade talvez técnica, que um cara que pensa em, em trabalhar de logística precisa ter, assim?
2: Pensando na carreira de logística.
0: É, pensando na carreira de, de logística mesmo, sabe? Porque um cara uhum. que, que trampa com um chão de fábrica, ele tem... Ele precisa de qualidade técnica diferente com um cara que trampa com consultoria, um cara que trampa com um banco, um cara que hum, trampa com logística,
2: imagina. Aham, uhum, com certeza. É, aí assim, falando de... As atividades de... Vamos falar do chão de fábrica. No geral, as atividades de chão de fábrica, elas são... É, a ideia mesmo é que você consiga replicar, né? Então, são atividades que são... Né, não exigem muito... Em algum âmbito específico sim, mas em geral não existem tanto grau técnico, e para logística eu vejo isso assim, também, então normalmente é, são atividades de fácil aplicação então as pessoas aprendem rapidamente eu acho que aí o pulo do gato é que tem que ter um preparo melhor para que as pessoas de fato assumam posições de liderança entendeu? Eu vejo que muitas vezes falta, por exemplo, um pouco mais de, de conhecimento acadêmico, então talvez, sei lá são ideias que já foram estudadas e eu não vou entrar tão a fundo, mas uhum. talvez uma ideia que já foi estudada academicamente, então tem artigos que já foram publicados sobre isso, tem é, vários materiais disponíveis que tem sempre são abordados como poderiam. E eu entendo que é por isso que eu falo em termos de capacitação. Acho que se você já foi exposto a esse tipo, se você traz esse tipo de material para implementação, traz um... e eles vão fazer isso bastante, tá? Então, pode trazer ganhos relevantes.
0: Não, da hora. Da hora esse, esse fator aí, né? Você trazer o que está sendo pesquisado academicamente e implantar na sua empresa, que nada mais é do que uma coisa que deveria ser de praxe para gente na, na engenharia, né? Trazer os avós que está... Por aí. É por aí. Pra... É. Ah, maneiro, cara. Maneiro.
1: Então, e nessa parte do, do conhecimento, na questão mais relacionada à engenharia mecânica, que foi o curso que você fez, o que, que você mais tirou da engenharia mecânica e você conseguiu aplicar na logística?
2: É, eu falo, costumo falar que em termos técnicos, o, os ganchos são muito poucos, né? Então, o que eu aplico sem dúvida é, é muito a capacidade de raciocínio. Eu sei que às vezes não é tão claro quando a gente está na graduação, para mim isso não era muito claro. Mas agora que estou me formando, consigo ver que a gente, todas essas exposições que nós temos, a disciplina de cálculo, que você tem que entender como uma coisa vai linkando a outra, como essa variável impacta na outra, como eu vou conduzindo a linha de raciocínio, até pela própria parte do, vou falar do ICMC, de uma condução de uma teoria, para demonstração de uma teoria, de, de alguma coisa do tipo ela ajuda muito em termos de de aplicação profissional mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um problema e aí eu penso numa solução. Mas será que essa solução está, de fato, endereçando o meu problema? Será que eu não estou chutando uma solução? Talvez ela resolva, mas será? Qual é a linha de raciocínio lógico para falar, não, esse, de fato, é o problema real E essa solução vai endereçar esse problema. Essa solução vai acabar com isso, vai mitigar o problema de maneira geral. Então, sem dúvida é isso. E assim, eu não me sinto... Minha mãe me pergunta isso. Tipo, ah, você está trabalhando em logística, mas você fez engenharia mecânica. (risos) E assim, (risos) eu entendo que... E isso é bem comum, eu acho. Na minha turma mesmo, tem várias pessoas que não atuam na área. E, mas assim, eu me sinto muito confortável, porque eu entendo que um dos pontos-chave do curso é esse tipo de exposição, e esse tipo de guia de raciocínio que você consegue aplicar muito no, no seu dia-a-dia profissional, então isso é, é a chave, assim
1: é, quando eu tava no cursinho o que mais a gente ouvia era o pessoal que queria entrar em curso de engenharia para ir trabalhar em banco, que tipo já é um é, tipo, não, não, não é o caso, mas é O cara vai entrar num curso porque já sabe que vai ganhar a expertise de resolver problema, de fazer a coisa ágil e vai trabalhar em uma outra área qualquer. Pode ser banco, pode ser logística, pode ser consultoria. Então, o curso de engenharia além de ter uma parte técnica, eu acho que agrega muito a questão de você ganhar uma experiência de resolução de problemas, que é o praticamente o, o que seria um engenheiro, né? Um
2: cara que resolve problemas.
1: Não importa isso,
2: a área. Isso mesmo. É, eu vejo assim também. E por isso, até linkando com a parte das extras, acho que a extra é muito legal porque é um primeiro momento que você... Eu tô falando muito palavra de exposição, mas é um primeiro momento que você tá exposto a esse tipo de, de problemas diferentes, né? Porque acho que a gente vai estudando no, no colegial, no cursinho, a gente tem um, um problema muito de, sei lá, ah, esse exercício aqui é uma coisa tá vendo ali no livro. Mas aí quando... Acho que esse exemplo que eu dei é muito claro. O meu palestrante estava tudo certinho e o cara atrasou uma hora. Então, é um tipo de problema, talvez você possa, na resolução, você possa pensar nele como se fosse um exercício do livro lá. Mas é um tipo de problema totalmente diferente.
0: É bem isso, né? Essa capacidade de análise, de, de, de resolver problemas ali na hora, de última, de última hora mesmo, do dia a dia. Muito maneiro. Cara, eu acho que a gente não tem mais perguntas, eu acho que temos a agradecer por você ter aceitado o convite. Obrigado de verdade. Foi um, um papo muito maneiro. Eu acho que deu para pra gente entender bastante como é a, a Amazon aqui no, no Brasil e como é a parte de logística, cara. É, obrigado ao mesmo pela sua participação de verdade. Pinga, tem alguma coisa a ressaltar?
1: Não, achei a conversa muito, muito esclarecedora. Eu tinha bastante dúvidas sobre a questão da Amazon e pelo que você falou, é, a Amazon não é só a Amazon no Brasil, né? É uma... Ela é toda interligada, então valeu aí por ter participado.
2: É, eu que agradeço. Eu acho que a gente, a gente conversou um pouquinho antes, né, de começar a gravar e. A gente tem que explorar o máximo possível esse tipo de intercâmbio de ideias entre o que que acontece no mercado profissional e o que a gente está falando em termos acadêmicos. né? A gente nem sempre tem os professores que estão mais atualizados, que trazem exemplos tão práticos assim, então esse tipo de iniciativa é fantástico, eu acho que até já falei para vocês, falo de novo, que eu quis me inscrever justamente para incentivar vocês com esse tipo de, de iniciativa e eu me coloco à disposição se quiserem me chamar para ajudar na SEMEC, para falar de novo, é, qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente eu tô à disposição mesmo, participei das extras, eu sei como que é o trabalho, eu sei que às vezes é chato, a gente nem sempre consegue apoio de profissionais que a gente quer para ajudar, então é isso aí, esse é o recado que eu queria passar para vocês.
0: Obrigado mesmo. A gente tinha mais uma pergunta para você, né, que a gente até já tinha comentado antes, que era o preço do PS5 do Xbox, mas já saiu, então acho que dá a gente sair por aqui. Obrigadão, mano. Valeu, que agradeço. Prazer falar com vocês.